0: Reciban un saludo cordial mis estimados hermanos, Dios pueda bendecirles grandemente en esta hora. Les habla su amigo y pastor, Eduard García. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre, gracias por su bondad y misericordia. En este momento que queremos compartir un mensaje de su santa palabra, podamos ser fortalecidos, inspirados, motivados, exhortados a crecer, a mejorar. ...a la estatura de su hijo Jesucristo. En ese nombre le pedimos todo. Amén. Muy bien, hermanos, quiero compartir con ustedes... ...un tema relacionado con la mayordomía. La mayordomía tiene su su concepto o su base... eh, ...en la existencia misma. Es decir, en el todo, desde el principio. Nosotros vemos allí en Génesis, capítulo 2... Donde el Señor enseña claramente responsabilidades, funciones, su eh, autoridad como creador Y por supuesto las responsabilidades que le otorga a nuestros primeros padres allí en el Edén Así que tiene su base, o su origen en la existencia misma Pero adicional a eso, la mayordomía está Estrechamente relacionado con el tema de la adoración Por eso es que nosotros no podemos hablar de mayordomía Solo eh, referirnos a un punto en particular No, 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 la mayordomía es completa, es plena Por ejemplo, cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 14 Verso 6 ¿Qué dice la Sagradas Escrituras en ese, en ese pasaje? Apocalipsis 14 Eh, Versículo 6 Permítame Y les leo aquí Dice el texto En medio del cielo vio volar otro ángel que tenía el evangelio eterno Para predicarlo a los habitantes De la tierra, a toda nación, tribu Lengua y pueblo, y decían A gran voz, y es lo que quiero referir Temed a Dios Y dadle gloria porque la hora de su juicio Ha llegado, y aquí el concepto Adorad Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero el enemigo, por supuesto, quiere hacer una contraparte. Y en el verso 9 dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia. Dice, si alguno adora el concepto al final de la historia de la humanidad, será entonces la Adoración, por eso eh, la mayordomía tiene que ver con la adoración Por eso el Evangelio de Juan capítulo 4 verso 23 lo explica claramente ¿Se acuerdan? San Juan capítulo 4 verso 23 Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adore Fíjense entonces adorar como en espíritu y adorar en verdad La adoración Entonces nosotros encontramos en San Mateo capítulo 2 que vienen los, los reyes de oriente, los magos de oriente, y presentan, en San Mateo capítulo 2 dije, presentan qué cosa? Oro, mirra e incienso, ofrendas, tributos, eh, presentes. Pero hay un concepto interesante que se desprende allí, ¿m? que el que dice... Eh, Mateo capítulo 2 ¿Le explicaron ellos a María Lo que debían hacer con la ofrenda? Pues definitivamente no, ¿cierto? No le explicaron La ofrenda La ofrenda tiene ya un uso específico Un uso consagrado Cuando nosotros vemos en Éxodo 25, por ejemplo A un... Moisés, recibiendo instrucciones de Dios, y solicita of- ofrendas para construcción. En San Marcos 7:11 habla del corbán, que son eh, ofrendas específicas para el templo. Pero después de yo haber cumplido mis compromisos con el cielo, haber dado el diezmo, haber devuelto... La ofrenda, porque el diezmo y la ofrenda van eh, donde Dios estableció que fueran, no donde yo quiero, no lo que a mí me parece, no que esta ofrendita se la voy a dar a Fulano de Tal porque no tiene para comer o no tiene para comprar un repuesto o no tiene para un pasaje. Eso no es una ofrenda. ¿Cómo usted va a darle una ofrenda a, a, a un vil mortal? ¿Me explico? Entonces Levítico 27.30 Números 18.21 Anote allí y, y búsquelo Deuteronomio 14.23 ¿ah? Habla acerca de que debemos llevarlo Donde Dios escoja que se, llegue, se lleve Por eso es que en Malaquías El, el Señor viene y les recrimina duramente ¿ah? El capítulo 2 de, de, de Malaquías Por ejemplo, donde le da durísimo a los líderes ¿m? A los pastores Les dice por no cumplir su responsabilidad, usa ahí el concepto que agarró el el estiércol, el pupú, y se los tiró en sus rostros por incumplir. Es es como una manera de que el Señor, eh, eh, ¿cuál sería la la expresión? El Señor detesta, el Señor eh, rechaza, el Señor no no le agrada, dicho en otras palabras. (coughs) Ok, recrimina a los líderes. Ajá, pero en el capítulo, eh, en el capítulo 2, en el capítulo 1 recrimina a los líderes, pero en el capítulo 2 recrimina también al pueblo. ¿Por qué? Porque también ha dejado de hacer hacer su parte, de de cumplir cabalmente su responsabilidad. Entonces, volviendo al concepto, concepto de que no. No le dijo no le dijeron a María lo que debían realizar con la ofrenda, pues es que Dios se ha reservado un uso específico para la ofrenda. Si usted quiere dar para cosas, bueno, después de haber dado el diezmo la ofrenda, ahora si usted quiere dar para cosas, si usted quiere reservarse un dinero, bueno, ahí sí. Pero no robando al Señor, que es lo que duramente condena Malaquías, ¿verdad? Cuando nos dice en nuestra cara ladrones, y el concepto en los 10 mandamientos que dice, no, no robarás, entonces eh, eso es un, un concepto vital, importante que nosotros hemos tener claro en nuestra experiencia, es verdad que vivimos tiempos apremiantes, el mundo mismo vive, vive tiempos apremiantes, empresas completas cerrándose, declarándose en bancarrota y saben, eh, en la experiencia eh, de la iglesia no ha sido distinto, porque hoy la iglesia en el mundo eh, atraviesa por apremios financieros. ¿m? Pero esto nos va a ofrecer a nosotros la oportunidad para que eh, nos situemos en el contexto de nuestra historia y de nuestro propósito, a fin de continuar, a fin de avanzar en lugar de retroceder qué debemos ver entonces de la crisis no, oh, no retroceder sino una oportunidad para continuar una oportunidad para avanzar es el concepto es el deseo claro y contundente que el Señor quiere para cada uno de nosotros ¿por qué? porque Dios en su infinita bondad y misericordia Él nos enseña el concepto importante de que todo le pertenece a Él Todo le pertenece a Él A diferencia como enseñan los televangelistas que dicen Si le devolvemos a Dios, eh, Él nos va a dar mucho más Así que el Diego pertenece a Dios, la ofrenda pertenece a Dios tiene un uso especial, dice el Levítico 27.30, es cosa dedicada a Jehová y de esa forma es que la iglesia se sostiene. El dar con alegría es otro concepto que el Señor incorpora. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere borrar de nosotros es justamente el egoísmo el dar con alegría es una respuesta de amor cuando usted da con alegría entiende entonces que no son exigencias las que Dios establece ay pero yo quiero ser adventista pero es que ahí piden los diezmos y eso es lo que a mí no me gusta no, no son exigencias cuando yo doy con alegría estoy dando evidencias de que es una respuesta de amor debo actuar más por fe que por temor Debo actuar más convencido De que si Dios lo prometió Él lo cumplirá Porque recuerden que el fundamento de dar No radica entre su cartera Y los gastos de la iglesia Al contrario El énfasis es entre Sus recursos Y la auténtica fe Que usted tiene en Dios ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir que las ofrendas Constituyen una expresión de gratitud a Dios hermano. Eso es lo que es la ofrenda Ah, por eso es que nosotros eh, hemos sido bendecidos primero Para después dar, dar A veces preguntamos erróneamente Pero bueno, ¿y cuánto es que tengo que dar? Eso no, no es la pregunta, no es cuánto usted tiene que dar ¿Mm? Alguno dice, bueno, el 10%, el 20%, el 30% No, no, aquí se trata no de dar Se trata de darnos Siguiendo el ejemplo que el Señor estableció allí en hebreos. Recuerdan la la experiencia del del concepto que eh, decía que sin derramamiento eh, de sangre no podía haber remisión de pecado. Y cómo y cómo se tiene sangre? Pues matando a la ofrenda. Y qué tenía que ser la ofrenda? darse por completo. ¿Y quién es la máxima ofrenda? Jesús. ¿Recuerdan a su primo hermano cuando lo vio venir en el Jordán a bautizarse? ¿Qué fue lo que dijo? Epa, mira quién viene ahí. Nada más y nada menos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, de, cuya, de quien la sangre se da, será derramada, quien se entregará. No una parte, no una sangre donada, una porción, un poquito. no, 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 no su vida misma mis apreciados hermanos entonces ese es el punto en en particular a destacar eh, en relación al tema de la ofrenda porque primero Timoteo 1.15 que que nos enseña palabra fiel y y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a quienes a los pecadores así que el plan es qué cosa hallar lo que se había perdido mis hermanos Así que necesitamos educar desde cero a nuestra feligresía Sobre la base de la mayordomía Teniendo presente que Dios, Dios es primero Dios es sobre todas las cosas Quiero terminar con una promesa final Recuerdan el pasaje en Éxodo capítulo 16 versículos 4 al 8 Cuando Jehová le dice a Moisés, chicos, no te preocupes que yo les voy a proveer del alimento, del pan, pero vámonos, vámonos, se me van de Egipto. Así que desde Gosén, es decir, desde Egipto hasta Canaán, allá en Palestina, el viaje eh, eh, que realizaron, ellos vieron la maravilla de la gracia de Dios. Ellos vieron el poder de Dios sobre todo, sobre todo. Era era una columna de fuego en la noche. Les quitaba el frío, espantaba los los animales peligrosos, las serpientes. Y en el día era una nube que los protegía del sol sol, eh, incandescente, de, 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 de enfermedades que podían estar experimentando. Así que la economía. El medio ambiente, eh, la vida de ellos, eh, todo eso que padecieron lo eh, tuvieron siempre presente y se quejaban y se quejaban y se quejaban. Sin embargo, hermanos, al mismo tiempo. Que ellos se quejaban, Dios mostró su amor. Al mismo tiempo que ellos eh, eh, dudaban de la promesa, Dios mostró eh, su misericordia. Al mismo tiempo que ellos se preocupaban, Dios no dejó de proveerles. Así que al llegar allí a las playas occidentales del Mar Rojo, la emoción ganó sus corazones, ¿verdad? Lo que ellos podían sentir y experimentar al ver a sus enemigos destruidos. ¿Por qué? Porque hay una promesa extraordinaria allí en Éxodo capítulo 14 versos 13 a 14 y quiero dejarles eso en su mente. Éxodo 14, 13 dice la palabra de Dios y Moisés respondió al pueblo no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová que os dará hoy porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más y Jehová peleará por Por vosotros y vosotros, usted y yo, estaremos tranquilos y bendito sea el Señor por eso. Así que Dios eh, envió, mandó a los hebreos eh, que fueran finalmente allí, al frente de las montañas, que avanzaran sin ningún temor para conquistar lo que había sido para él. Eh, O para ellos una promesa desde el principio. Dios proveyó los medios para sostenerlos en el desierto a su pueblo. Dios proveerá los medios para sostenernos a nosotros en estos tiempos de dificultad. La mayordomía, hermanos, es el plan que Dios tiene para la vida. La mayordomía es el plan que Dios desea para usted y para mí. Porque Él quiere que usted y yo seamos una bendición para los demás. Y en eso es que nosotros hemos de convertirnos, mis apreciados hermanos. ¿Cree usted esta promesa, apreciado? Comprende usted el concepto entonces que la mayordomía tiene su fundamento en la existencia misma, es decir, en el todo. Que la mayordomía es la adoración, que la mayordomía es el cumplimiento fiel del deber, que la mayordomía es comprender que primero es Dios sobre todas las cosas y nos muestra una evidencia tangible en la la vida de los israelitas al sacarlos de la opresión, al llevarlos en un largo recorrido y a pesar de de ser quejumbrosos, a pesar de ser ingratos, malagradecidos, en Dios mantuvo su misericordia, su fidelidad y su provisión Y entonces dijo, no se preocupen porque yo pelearé por ustedes Dios quiere pelear por nosotros en esta hora y cada día el resto de nuestros días ¿Quiere eso usted para su vida, mi apreciado? Pues yo también lo quiero para la mía Vamos a orar Eterno Señor, gracias por su bondad y misericordia Tómenos tal cual somos, háganos como usted quiere que seamos. guíenos desde ahora y hasta la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén.